0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Unser Thema heute ist die Osteoporoseprävention und die Knochenstoffwechselverbesserung. Dazu haben wir uns unseren langjährigen Expertenpartner Dr. Bruno Kugel eingeladen. Er ist Kristallograf, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn bereits und er ist auch Knochenexperte. Und ich sage ein herzliches Grüß Gott, herzlich willkommen Herr Dr. Kugel.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind alle ins gute neue Jahr gekommen und freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns natürlich mit Ihnen gleich auch sozusagen zu starten und loslegen zu dürfen über ein ja doch sehr, sehr wichtiges Thema. Manchmal könnte man vielleicht glauben, es geht ein bisschen so in der allgemeinen ja, Gesundheitsdiskussion ein bisschen unter. Darum wollen wir uns diesem Thema auch stärker widmen. Ja, es geht um den Knochenstoffwechsel. Herr Dr. Kugel, was versteht man denn eigentlich unter Knochenstoffwechsel? Was steckt da dahinter?
1: Knochen ist eine sehr wichtige Sache. Zum einen ist es Kollagen und es wird immer gesagt, ja, wir brauchen Kalzium für die Knochen. Das ist sehr wichtig, ja. Und dann stellt sich auch die Frage, warum haben wir so viel Kalzium in unseren Knochen? Und warum haben wir dann irgendwann weniger Kalzium in unseren Knochen und mehr in unseren Gefäßen? Das ist doch eigentlich ein Paradox. Eigentlich müsste der Körper doch aufräumen und sagen, okay, wir halten das Kalzium in den Knochen. Das ist schon die erste Sache. Und dann gibt es ähm, natürlich verschiedene Dinge, die wichtig sind für den Knochenaufbau oder für Osteoporoseprävention, sie haben eben gesagt so ja, das sind die Dinge, die uns durchs Leben tragen. Das ist da der ja, Bewegungsapparat sozusagen oder das Knochen sind dann auch nicht alleine zu sehen, sondern sind verbinden oder verbinden sich mit, mit Knorpel, mit Sehnen, mit Faszien und wenn man die Knochen vom Aufbau her anschaut, ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt lange Röhrenknochen, es gibt kurze Röhrenknochen oder Knochen, Knorpel, kurze Knochen, die brechen lieber. Vor allen Dingen, wenn wir an solche Dinge denken wie Wirbel und Oberschenkelhälse. Die brechen also gerade im Alter sehr, sehr gerne. Und grundsätzlich kann man jetzt zwei Dinge vom, von der Anatomie her unterscheiden. Es gibt einmal das Kollagen und das andere ist der Mineralisierungsgrad mit Kalzium. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und Silizium hat einen Vorteil hier. Das kann also beides unterstützen. Es ist am Kollagenaufbau wesentlich beteiligt und es ist auch an der Mineralisierung beteiligt, weil es ein Kalziumtransporter ist. Aber nicht nur ein Transporter für Kalzium, sondern auch für Magnesium, für Eisen. Wenn wir als Knochenmark denken, da, da findet die Blutbildung statt. Da bildet aber auch das Immunsystem zum Beispiel also Blutstammzellen, aus denen natürlich rote Blutkörperchen entstehen, aus denen aber auch weiße Blutkörperchen entstehen. Das ist Teil unserer Abwehr. Das heißt, Knochen ist weit mehr als unser Bewegungsapparat. Und dann wird immer gesagt, dass Vitamin D das Knochenvitamin ist. Das stimmt, ja, aber nur bedingt. Jetzt muss man schauen, wie das dann aufgebaut ist. Man kann man sich das vorstellen wie so ein Spinnennetz. In der Mitte ist ein Vitamin D. Und muss man schauen, wie groß ist der Bedarf. Und ist das, was wir an Vitamin D supplementieren im Winter, weil wir zu wenig Licht abkriegen und das alles, ob das ausreichend ist. Da gibt es eine Publikation, die ist sechs Jahre alt. Und zwar hat man sich da einen Bedarf verrechnet. Der Bedarf ist also zehnmal so hoch wie bisher gedacht oder bis dato gedacht. Nicht 800 Einheiten, sondern 8000 Einheiten pro Tag brauchen wir pro Tag. Wenn ja. wir das selber bilden können, weil wir ins Licht gehen, ist okay. Wenn wir es nicht selber bilden können, im Winter ist es dunkel und wir sitzen in Gebäuden und jetzt sowieso im Lockdown, dann ist das ein Problem. Das zweite ist Vitamin K2. Vitamin K ist ein wichtiger, äh, oder Vitamin K2 als Menachinon, mk 7 Altrans, also ich, ich will jetzt nicht so sehr auf die ähm, Details eingehen, aber das ist ein wichtiger Kofaktor von Vitamin D, Warum? Weil es über die Karboxylierung auch ein Kalziumschlepper ist. Da gibt es also auch mittlerweile Studien dazu. auch aktuell wird gefordert, Das ist von 2020 dass wir einen separaten RDI brauchen, also Recommended Daily Intake von Vitamin K2, von diesem Menachinon, weil man herausgefunden hat, ja, das trägt zum Knochenstoffwechsel positiv bei. Das verhindert auch eine Arteriosklerose, also eine Gefäßverkalkung oder Arteriosklerose und kann viele weitere positiven Effekte haben. Also gerade wenn man jetzt auch an Spätfolgen des momentanen Virus denkt, es wirkt antioxidativ, das wird von Bakterien wie zum Beispiel Bacillus subtilis produziert, wenn wir an Natto denken. Also das ist fermentiertes Sojamaterial, fermentierte Sojabohnen, die sind sehr gesund. Und da gab es also Studien mit japanischen äh, Bürgern, wo man festgestellt hat, okay, das wirkt sich positiv auf den Knochenstoffwechsel aus.
0: Das heißt, Knochenstoffwechsel ist wesentlich wichtiger sozusagen für unseren gesamten Organismus als nur für die Knochen. Das heißt, es hat wirklich einen ganz, ganz massiven Einfluss.
1: Das hat einen massiven Einfluss, natürlich. Man kann jetzt noch weiterreden darüber. Wir nehmen also auch zu wenig Vitamin K2 zu uns. Dann haben wir einen Magnesiummangel. Stress schlägt uns auf den Magen. Das heißt, wir haben weniger auch als äh, an, an Vitamin C, an Magnesium. Das sind alles auch, also Vitamin C baut unter anderem Kollagen auf, auch zusammen mit Silizium. Da gibt es auch eine Verbindung. Und wenn wir Stress haben, verbrauchen wir mehr. Vitalstoffe, mehr Vitamin C, mehr Magnesium. Das heißt, wenn sich der Bedarf erhöht und wir geben dem nicht statt, weil wir uns ungesund ernähren oder weil wir uns so ernähren, dass wir kein, oder zu wenig Magnesium kriegen, zu wenig Vitamin C bekommen, dann macht der Körper Folgendes. Dann regelt der Parathormon hoch. Parathormon ist ein Hormon, was Kalzium im System bereitstellt. Und wenn wir davon zu wenig haben dann nimmt, da sagt das Parathormon, naja gut, dann nehme ich es halt aus den Knochen. Das heißt, der Körper der regelt uns, sich selber,
0: aber sozusagen negativ, weil er es von den Knochen nimmt.
1: Genau, dann geht uns der Stress buchstäblich auf die Substanz, mhm, auf die Knochen. Der Stress dann dauerhaft andauert und wir essen auch dann nicht immer genug kalzium gemessen an unserem Stressbedarf, das wird nämlich auch verwendet, zum Beispiel zum, wenn wir jetzt übersäuert sind und... Äh, zu viel Säurefunktion im Körper haben, weil wir das alles nicht richtig abbauen können oder nicht vollständig verbrennen zu Kohlendioxid. Das ist ja auch eine saure Funktion sozusagen. Kalzium ist wichtig, um diese ganzen Säuren zu neutralisieren. Das heißt, Kalzium macht nicht nur Knochenstoffwechsel. Und wenn der Körper sagt oder die Evolution sagt, wir haben 1000 bis 1200 Gramm im Körper, dann muss das ja für irgendwas gut sein. Mhm. Das ist nicht nur der Knochen, die Knochenmineralisierung. Also da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Mhm. Und das kann man kaum in einem einzigen Seminar oder Webinar oder Interview-Podcast irgendwo abbilden.
0: Es mhm. ist sehr, sehr komplex. Darum freue ich mich, ja da mit Ihnen darüber sprechen zu können. Herr Dr. Kugel, aber das klingt jetzt für mich einmal als ganz, ganz wichtiges Element Ernährung. Und natürlich sozusagen jetzt einmal, was führe ich, mich zu, was führe ich mir zu, steht an oberster Stelle. Gehen wir da gleich ein bisschen tiefer rein. Welche Lebensmittel sind denn da geeignet, um den Knochenstoffwechsel sozusagen ein bisschen anzuregen möglicherweise?
1: Da muss man jetzt auch unterscheiden, was Kalzium und Silizium macht. Es ist wichtig, sich vor allen Dingen auf die Transporteure von Kalzium zu konzentrieren. Und das sind in meinen Augen Silizium und Vitamin K2, aber auch im weiteren Magnesium. Das ist auch in den Knochen gespeichert. Damit sind wir bei grünem. Wir haben eben schon das Natto angesprochen. Also fermentierte Speisen sind eigentlich super dafür. Dann ist alles, was Stress reduziert, also vitamin C reiche Kost, da sind wir auch teilweise wieder bei Obst und Gemüse, wäre auch wichtig oder ist auch wichtig, da muss man kein Konjunktiv verwenden, <lacht> sind natürlich weitere Kofaktoren von Vitamin D, wenn ich da eben noch ein bisschen weitermachen darf, also vitamin A reiche Dinge und vor allem Zink. Wir haben Zink nicht nur zur Bekämpfung von entzündlichen Erkrankungen, sondern auch für die Entgiftung. Und fürs Hormonsystem. Und Silizium ist in der Weise auch wichtig oder verbunden mit dem Hormonsystem. Also, das ist östrogenabhängig, das ist wichtig für die postmenopausalen Frauen, die mhm. dann irgendwann Osteoporose entwickeln. Das ist ein Zusammenhang, den habe ich selber bis vor zwei, drei Jahren nicht so richtig verstanden, den verstehe ich heute viel, viel besser.
0: Da richtig, spielt der Knochenstoffwechsel eine sehr, sehr massive Rolle, wenn es ums Thema Klimakarium ja, geht.
1: Ja, mhm. auch. Also, jetzt nicht nur Östrogen, Progesteron, zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron, sondern insgesamt. Zu wenig Hormon.
0: Mhm.
1: Das hängt damit zusammen, dass wir weniger, oder weniger Silizium zuführen, weil es diese Balance zwischen Magnesium und Calcium oder Calcium zu Magnesium ausgleichen kann und damit auch Hormondysbalancen ausgleichen kann. Nicht alleine, da gehört vielleicht auch Jams und ich weiß nicht ja, die, die, die Therapien von Dr. Rimkus und Rotklee und Zissus, der Knochenheiler und noch einige andere Dinge dazu. Aber ganz wichtig sind da diese Vitamin-D-Kofaktoren. Und da kann man gucken, was ist in der Ernährung drin. Also rotes Gemüse zum Beispiel. Möhren, je intensiver die gefärbt sind, umso besser. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, was mit der momentanen Angst und Panik verknüpft ist. Das ist, Zinkmangel haben wir weit verbreitet. Und dann haben wir Vitamin A in Form von bettler carotin das ist aber Provitamin A. Und Zink aktiviert aktives Vitamin A in den Nieren. Und wenn wir Angst und, und zu Angst und Panik neigen, dann haben wir einen wichtigen Kofaktor von Vitamin D, der fehlt. Das ist Vitamin A. In Form von Retinol, Retinal, Retinsäuren. Das sagt auch Dr. Uwe Gröber, der ist äh, Apotheker. Und hat ein eigenes Institut für Mikronährstoffmedizin, da kann man sich äh, also auch schlau lesen, hat diverse Publikationen, Bücher geschrieben. Also, das ist ein langjähriger Experte, der viele Standardwerke geschrieben hat. Der sagt es auch: Vitamin A ist genauso ein Hormon wie Vitamin D. Und da haben wir das ist auch ein Schleimhautvitamin. Mhm.
0: Mhm.
1: Silizium ist ein Schleimhautmineral. Ja, hm. Also man kann jetzt ganz viele Nahrungsmittel mhm. aufführen, also was ich zum Beispiel als sehr gut ansehe, was viel Vitamin K hat, viel Vitamin C hat, Faserstoffe und Ballaststoffe hat, ist zum Beispiel Sauerkraut, wenn man es gut verträgt. Mhm. Auch Natto ist, ist, sowas ist zum Beispiel super, Kimchi, Kombucha, alles was fermentiert ist, ist, ist eine super Sache.
0: Wenn ich mich sozusagen intensiver damit auseinandersetze, alles, was knochenstärkend ist, ist einmal für den Themenbereich Knochenstoffwechsel ein, ein durchaus wichtiges Thema und damit auch unter Umständen präventionsfördernd für Osteoporose.
1: Auf jeden Fall. Wir mhm. haben auch in einem anderen Podcast gesehen, dass zum Beispiel, wenn die Leute Rückenschmerzen haben und dann haben die Darmprobleme, das hängt miteinander zusammen. Genau. Ganz genau. Ja, also wenn ich den Darm auch mitbekümmere, habe ich weniger Stress. Das fängt beim Magen eigentlich an. Stress schlägt auf den Magen. Das sind die Sprichwörter, die sind 100% richtig. Und dann geht mir das irgendwann an die Substanz. Warum? Weil ich meine, keine Pufferkapazitäten mehr habe. Silizium baut die Pufferkapazitäten auf. Und wenn ich dann sozusagen die Gradienten so aufrechterhalte, dass ich weniger Kalziumablagerung, auch weniger Cholesterinablagerung in Gefäßen habe und habe mehr in den Knochen, und habe aber genug Cholesterin, brauchen wir als Zellbaustein zum Beispiel, oder als Hormonausgangsstoff auch, dann haben wir äh, genug Stressprävention, dass wir sagen können, wir sind in der gesunden Balance, darum geht es. Jetzt haben wir uns sozusagen mal über das,
0: was ich zuführen kann, unterhalten. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Faktoren, die man eben nur geringfügig beeinflussen kann, nämlich das, was um uns passiert. Stichwort Elektrosmoke. Ist der Elektrosmoke wirklich auch für das Thema der Knochen relevant? Hat Elektrosmoke auf Osteoporose möglicherweise Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach Auswirkungen?
1: Ja. Und definitiv. Also da gibt es Untersuchungen von einem Professor Dr. Martin Pall oder Paul, der ist mittlerweile emeritiert. Ich hoffe, der lebt noch. Der hat also Pionierarbeit geleistet in äh, Zusammenhängen von Stressmediation. Wie entsteht Stress? Und der hat eben auch gesagt, okay, Stress macht unsere Vitamin C Speicher leer, der, das räubert die leer, das, haben, das heißt, damit haben wir weniger Kollagen. Also das öffnet Kalziumkanäle und dann haben wir. Zwei Effekte. Wir haben also einen Verlust von Mineralisierung in den Knochen. Das heißt, der Stress, der dadurch entsteht, kann Osteoporose machen. Und dann gibt es auch weniger ja, Kollagen, weil zu wenig Vitamin C da ist. Das hängt damit zusammen, dass wir evolutionsbiologisch kein Vitamin C mehr herstellen können. Das geht bei Tieren ganz einfach. Die machen das aus Glukose, also aus Zucker, aus dem Brennstoff und äh, machen daraus dann Ascorbinsäure in ganz wenigen Schritten und zwar wenn sie viel Stress haben umso mehr je mehr Stress umso mehr Vitamin C produzieren die und das können die Menschen natürlich nicht und wenn die Menschen viel Stress haben kann Vitamin C produzieren können dann geht das möglicherweise ungut aus und die erste Sache die davon betroffen ist sind die Knochen weil das das dichteste Material ist das hat also am meisten am dichtesten Kollagen
0: Mhm. Herr Dr. Kugel, hat das äh, Ihres Wissens nach auch Auswirkungen, wie intensiv die Strahlung ist, beziehungsweise die Kombination der Strahlungen und so weiter?
1: Ja, denke ich auch. Also das muss man immer ganz, also Elektrosmog muss man immer sehr, sehr differenzieren, was das für Strahlung ist. Vor allem die hochfrequente Strahlung ist für unsere Membranen so etwas, wenn man sich das vorstellt, wie ein Lautsprecher unserer Membranen. Also Lautsprechermembran ist auch eine Membran und eine Zellmembran ist auch eine in Anführungszeichen Lautsprechermembran. Das heißt, wenn ich eine hochfrequente Strahlung darauf loslasse, dann muss ich mir anschauen, wie reagiert das? Also wie reagiert die Oberflächenmembran, die Zellmembran, die ja, Gefäßmembran, aber auch die Zellorganellen? Wie reagieren die Mitochondrien? Die sind, ich weiß nicht, wie oft gefaltet, wie reagiert das endoplasmatische Retikulum? wie reagiert unsere DNA, zum Beispiel, wenn wir jetzt an Röntgenstrahlung denken, wenn die also sehr intensiv und fokussiert ist, dann kann ich also, wenn ich in der Nähe vom Kernkraftwerk wohne, dann kann das ungut ausgehen. Das weiß mhm. man. Mhm. Und wenn dann Elektrosmog zusätzlich kommt, das heißt, das sind immer überlagernde Effekte, das ist nie nur 5G oder ein Handy oder ähm, zum Beispiel ein Bildschirm, das hat eine, jeweils eine andere Strahlung, ein anderes Muster und da gibt es Interferenzen. Und da gibt es viel zu wenig Untersuchungen. Also wir mhm. können nicht mehr ohne Internet, wir können nicht mehr ohne Handys, wir können nicht mehr ohne Computer. Das war ein Segen, aber es ist auch ein Fluch. Das ist richtig, was
0: Sie sagen und vor allem es geht um diese vernünftige Nutzung, nicht? Und ähm, es geht natürlich auch um das, dass man es etwas langfristiger einmal betrachtet. Das sind alles neue Technologien, sind ja auch wirklich erst in den letzten Jahrzehnten entstanden oder zumindest gesellschaftlich relevant geworden. Und da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Aber nochmal zurück ja. zum Thema der Osteoporose und zum Knochenstoffwechsel. Sie sprachen ja zuerst auch so vom äh, Oberschenkelhalsbruch ähm, Richtung Volkskrankheit, wenn ich es richtig herausgehört <lacht> habe. Das heißt, da gibt es ja auch noch diese zweite große Volkskrankheit, die Kalkschulter zum Beispiel. Wenn wir uns diese zwei ganz großen Problemfelder uns anschauen, die viele Menschen betreffen, kann man da dagegen wirklich proaktiv was tun?
1: Ja, da kann man auch proaktiv dagegen was machen. Und zwar ist, erstmal, wenn wir uns das so anschauen, die, die Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk, was wir im Körper eigentlich haben. Das ist ein Kugelgelenk. Das liegt jetzt nicht an meinem Namen. <lacht> Der Oberschenkelhals ist genauso beweglich eigentlich. Das ist ein offenes Kugelgelenk und wir können die Beine nach außen spreizen, nach innen. Das sind die Bewegungen, die man beim Physiotherapeut oder beim Arzt dann auch beim Orthopäden machen kann. Und das ist, die Bewegung des Gelenks ist jetzt eine Sache. Und die Stabilität des Knochens ist nochmal was anderes. Das heißt, wir funktionieren, und da ist Silizium auch voll mit im Boot, als piezoelektrisches System. Das heißt, wir reagieren auf, das passt auch zu dem Elektrosmog, das heißt, wir reagieren mechanisch auf Schwingungen. Und umgekehrt äh, produziert Bewegung auch etwas in unserem Körper. Das bewegt nämlich auch Energie. Also wir bewegen uns, damit bewegen wir auch die Gefäße und die Muskelpumpe und Sehnen, Faszien, Gelenke, alles, was da dran hängt, also Knorpelmaterial, wofür Silizium auch wichtig ist im Übrigen. Und wenn wir da Prävention machen wollen, dann müssen wir gucken, dass wir der, den Knorpel aktiv halten, damit wir keine Schmerzen kriegen dort, damit wir uns weiter bewegen können. Mäßig, nicht übermäßig. Und die Bewegung ist wichtig. Wenn das nicht geht oder wenn das nicht mehr gut geht, dann kann man gucken, dass wir die Faszien aktivieren. Die Faszien und der Zwischenzellraum, das habe ich jetzt äh, in dem Podcast jetzt noch nicht so gesagt, weil das für die Knochen jetzt speziell sicher nicht so relevant ist. Die müssen aber fest und elastisch sein, die Knochen. Die Festigkeit macht Kalzium und die Elastizität macht Silizium. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn wir jetzt mhm. neu geboren sind, dann haben wir mit Silizium sind wir vollgepumpt sozusagen. Und da haben wir Babyhaut und im Alter kriegen wir Falten. Das ist für Knochen genauso. Das ist irgendwo ein Prozess des Alterns, mit dem die Verkalkung verbunden ist. Also das ist, wie gesagt, irgendwie biologisch, Ja, die Alten und Verkalken. Das ist auch so ein Sprichwort. Das klingt mhm. ein bisschen böse, aber... Und wenn wir jetzt gucken, was Bewegung alleine macht, in jeder Form. Also entweder aktiv, wir bewegen uns draußen an der frischen Luft, da kriegen wir auch noch mehr Sauerstoff ab. Das ist ganz wichtig, weil das, das Knochen ist kein statisches Gewebe. Das ist ein sehr mobiles Gewebe, wo sehr viel Austausch stattfindet. Und wir brauchen die Bewegung. Wir brauchen auch Physiotherapie. Wir brauchen auch eine Fasziengeschichte, also Faszienmassage. Früher hat man das Rolfing genannt. Heute nennt man, nennt man das Liebscher und Bracht. Das meint es eigentlich das Gleiche.
0: Mhm.
1: Also ein guter Osteopath kann hier Wunder bewirken.
0: Mhm. Und jetzt komme ich noch einmal zurück zum Thema des Zuführens. Ich möchte noch einmal gerne aus Silizium zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch feine Unterschiede, wie ich das zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, dementsprechend äh, steuern kann, beziehungsweise den Siliziumanteil mir positiv zuführen kann. Da gibt es ja auch Unterschiede im Sinne der Verträglichkeit, wie das mit dem Verdauungstrakt wirkt und so weiter. Können Sie uns da noch ganz kurz ein, zwei Aspekte liefern?
1: Ja, und zwar ist die Frage, wie die Aufnahme ist. Also die Aufnahme von Silizium ist erstmal an die Mitochondrienleistung gebunden. Und man hat also im Zuge der Untersuchung, wie, ist, wie wird der Knochenstoffwechsel reguliert, herausgefunden, dass im Zuge von Wachstum, und ich sage jetzt mal, also Wachstum, das ist belegt an Studien, an Tieren. Und ich sage jetzt mal auch, das ist für Menschen so, dass im Zuge stärksten Wachstums und mein Zusatz im Zuge von Reparatur mein Knochenbruch haben. Dann wird hier erstmal Kallusknochen gebildet, also so ein, so ein Reparaturknochen wie eine Narbe, könnte man sagen. Das wächst, verwächst dann später. Und wenn wir uns überlegen, dass im Zuge der, von Wachstum und Reparatur die Konzentration von Silizium ähnlich hoch ist wie die von Calcium, das Calcium ist ein Mengenmineral, das ist total neu gewesen damals, bahnbrechend, buchstäblich. Und dann, dann wissen wir, wie wichtig Silizium ist für die Knochen. Jetzt ist die Frage, der Körper reguliert intelligent. Das heißt, Silizium ist ein Art Feuerwehrmineral. Es ist schneller am Workout als alle anderen. Und wenn es alle bei anderen, die meisten Spurenelemente, transportieren kann, dann sieht man, dass es einfach unverzichtbar ist. Wie komme ich jetzt an die Knochen und wie kann ich dann entscheiden, wenn ich jetzt Silizium substituiere, kommt das wirklich in die Knochen? Das heißt, kommt es da an? Hängt damit mit der Anwendung zusammen, trage ich das außen auf oder ich favorisiere tatsächlich dieses Hautöl oder dieses Skincare-Produkt von Rilling Healthcare, Das hat deswegen eine Auswirkung, weil es, wenn man das zum Beispiel oral nehmen würde, dann folgt es dem Verdauungstrakt und es wird immer nur ein bisschen aufgenommen. Also wenn es einen Retardeffekt hat und ich trage es von außen auf die Knochen auf, wenn ich zum Beispiel Bandscheibenprobleme habe. Oder auch ein Knorpelproblem. Das, ist, das, das bleibt nicht im Unterhautfettgewebe, sondern das geht dann auch von außen in die Knochen. Warum? Weil der Weg einfach kürzer ist. Klingt logisch. Das ist, das ist wichtig zu wissen. Da kann ich also feine Unterschiede produzieren. Welches Produkt nehme ich jetzt? Oder allgemein, welche Kombination wende ich an? Auch von der Ernährung her. Ich kann mir das da zusammenmixen. Kalzium zu Magnesium, 3 zu 2 oder 2 zu 1 ungefähr. Dann brauche ich Silizium dazu, dann brauche ich Vitamin D3, K2, das sind wichtige Protagonisten. In meinen Augen fast die wichtigsten. Und dann vielleicht noch, wie ist meine Nierengesundheit? Das hängt nämlich auch dann mit den Knochenvitaminen zusammen. Da gibt es noch mehr Hormone, die das regulieren, Calcitonin und Calcitriol. Calcitriol ist aktives Vitamin D. Dafür brauchen wir Magnesium wieder. Also so sind dann die Zusammenhänge. Das kann man sich wie das Spinnennetz vorstellen. Da gibt es auch eine schöne Seite im Internet. Ich hoffe, dass es das okay ist. Wenn ich das hier sage, Vitamin, vitamin D.net, das ist die Seite von Dr. Schweikart. Da steht sehr, sehr, sehr viel und umfangreiches Material dazu. Und man weiß auch, das Nächste, dass wir ja, einmal über Bakterien das vielleicht äh, steuern können. Da gibt es einen Bacillus subtilis, der ist im Dickdarm heimisch und der auch für weniger Stress sorgen kann. Der dafür sorgen kann, dass die Kalziumgeschichte besser funktioniert. Das ist also sozusagen auch ein Knochenbakterium, wenn man so will. Also Darmgesundheit hat immer Einfluss auf die Knochengesundheit. Die andere Sache ist, dass es eben auch genetische Regulationen gibt, auch in Kombination. Das ist überhaupt noch nicht überschaubar.
0: Also auch ein ganz, ganz wichtiges Feld, was sozusagen die Genetik betrifft. Ich glaube, da könnte man noch einmal eine gute ja, Stunde ist... uns mindestens unterhalten. Aber weil Sie die Webseite angesprochen haben, auch auf der Dr. Rilling-Webseite, gibt es ja interessante Informationen dazu, wo man sich vertieft ja. informieren kann dazu. Und natürlich ja hier bei dem Unternehmens- und Expertenprofil von Dr. Rilling, beziehungsweise rund um das Expertenprofil auch von Ihnen, Herr Dr. Kugel, gibt es ja viele interessante, Artikel und Podcasts auch zu hören. Also ich glaube, wir haben jetzt einmal sehr viele Informationen bekommen, wie die Dinge zusammenhängen. Sie haben uns da wirklich sehr schön und auch tief die Komplexität erklärt dahinter und doch als aufgezeigt, dass man da etwas tun kann dazu oder dagegen besser gesagt zur Osteoporoseprävention beitragen und natürlich den Knochenstoffwechsel auch dementsprechend anzukurbeln. Dafür möchte ich einmal für heute ein herzliches Dankeschön sagen, Herr Dr. Kugel. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch weiter und vertiefter vielleicht auch zum Thema der Genetik mit unterhalten. Ich möchte ganz, ganz herzlich mich für die interessanten Inputs von Ihnen bedanken.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuschauer da sehr, sehr viel von mitnehmen, weil es ein enorm wichtiges Thema ist. Also wie gesagt, ich habe Probleme, ja. diese Komplexität wirklich abzubilden.
0: Also ich glaube, das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen, denn es ist ja wirklich extrem komplexes Thema, aber ich glaube, man hat wirklich die, die wichtigsten Punkte immer herausgenommen, sodass einem klar geworden ist, wie die Zusammenhänge sind. Und man kann sich ja weiter vertiefen und weiter sozusagen in das Thema begeben und das ähm, ist natürlich auch eine herzliche Einladung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, aber für heute möchte ich mich natürlich auch bei euch ganz herzlich bedanken. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Ja, also weitere Informationen findet ihr natürlich hier auf den Experten- und äh, Unternehmensprofilen bei Balance Beauty Time zum Thema Dr. Rilling bzw. zum Experten Dr. Kugel. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Gesund bleiben, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.